0: Jeg tror jeg måtte si takk sist, og takk for muligheten til å være sammen med dere nå i dag. Jeg skulle ikke ha hatt hele familien med, men Kåne, hun er både høygravit og litt utsleien av influensa. Så hun måtte halde huset. Jeg tenkte på når jeg så her at alt er underlagt Jesus Kristus. Alle makter, alle myndigheter, alt er lagt under hans herredømme. Og Bibelen sier jo at alle ting er skapt ved han og til han. Både det synlige og det usynlige. Så med kan frimodig bekjenne oss til Jesus Kristus som vår Herre og Frelser. For han har fått all makt i himmel og jord. Han har makt til å gripe inn. Han har makt til å bevare deg. Han har makt til å lede oss. Så med kan få bekjenne Jesus Kristus er Herre, og vi kan også få lov til å bøye kne. Og det er et privilegium at med får lov til å bøye kne og bekjenne Jesus som Herre. For en dag så skal hvert et kne bøye sig. Og jeg er så uendelig glad for at jeg, sammen med dere, har fått lov til å før den dagen. Disippelskap. Det er utrolig flott at dere lager en serie på det. For det er jo, det er jo noe vi alle er. Vi er disipla. En hver som tror på Jesus, med er av Jesus Kristus. Jeg liker jo veldig godt den nynorske ordet læresveien. Vi er elever i Guds skole. er elever i med blir aldri utlært. Tenker vi oss selv om at vi er utlært, så er vi heller mer i ferd med å bli ferdige enn at vi er utlært. Vi er alle underveis med Jesus Kristus. med i hans skole. Og i Bibeln så kaller, det er en sånn i i disippelkall i Bibeln. for på den ene siden er vi alle kallt til å være Jesus sine disippler. Følg meg. Vær mine disippler. Og på andra andre siden er med kallt til å gå og gjøre disippler. Så det er en doppelhet i dette disippelkallet som er över ditt og mitt liv. Jeg skal knytte noen flere tanker til det bibelske tanket mot slutten, men jeg vil i hovedsak i denne talen konsentrere meg om han med følger, om mesteren, han som vi er etterfull av av. Og det skal vi gjøre med å gå in, vi skal avgrense det litt til en tekst, vi skal gå in i Johannes Kapitel kapittel 10, og vers 11-21, om Jesus som den gode hørde. Då skal vi lese den teksten sammen. «Jeg er den gode hørde, den gode hørde setter sitt liv til forfårene, men den som er leiekar og ikke hørde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hørde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Liksom fadern kjenner mig og jeg kjenner faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har också andre får, som ikke hører til denne kveen. så dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en gjord og en hørde. Derfor elsker mig, meg, fordi jeg setter mitt liv til, for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra mig, men jeg setter det til av mig selv. Jeg har makt til å det til, og jeg har makt til ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far, det ble gjensplittelse blant jødene på grund av disse ord. Mange av dem sa, han er besatt av en ond ånd -on og er gal. Hvorfor hører dere på ham? Andre sa, dette er ikke en besatt mans ord. En ond ånd -on kan vel ikke åpne øynene på blinde. Hvor mange her inne har selv hatt sauet opp med hånd? Det var faktiskt litt saubønne her. Det var jo oppluftende. Jeg må jo selv si det at jeg ikke prøvde meg som hørde- og saue i omkring to år. Jeg var nok heller en dårlig hørde. For jeg ble lei av å springe etter saue som hadde funnet hålet i gjere. Eller den litte kløftet i steingjere, så det klarte. Der går så altså vatten de presset sig gjennom utenfor. Og jeg hadde nok heller ikke den rette omsorg for sauene, for jeg hadde nok den innstillingen at litt svinn er greit. Du må rekne med litt i en flokk. Første året jeg hadde, sau, så hadde jeg sauene på et beide på kjora ute med tannanger, og det er ganske langt i forklipp. I hvert fall når du får telefon om at To lam er observert på sykkelstien på flykt. Då var det langt ut i kjore, og då kunne godt dessen saunene blitt forekål med det samme for min del. Jesus er heldigvis for vår del uendelig annerledes som hørde enn det jeg var. Og det skal vi være glad for. Jesus er den gode hørde som elsker deg, som elsker sine sauer, som frivillig la sitt liv ned for deg, som hen stemme du skal få gjenkjenne, du skal få høre hans røst, og han vil lede deg, og han vil samle oss til slutt til en flok. I Johannes-evangeliet er det «Sju kjente jeg er» utsang av Jesus der han forteller oss noe grunnleggende om seg selv og om vårt forhold til han det starter i kapitel 6 med der Jesus sier jeg den litt lyd jeg er livets brød i Kapitel 8 så sier Jesus jeg er verdens lys Kapitel 10 sier Jesus jeg er porten og i det samme kapittel sier Jesus «Jeg er den gode hørte». Kapittel 11 sier Jesus «Jeg er oppstandelsen og livet». Og i kapittel 14 «Jeg er veien, sannheten og livet». Og i kapittel 15 «Jeg er vintreet». «Dessen sju «Jeg er» utsanger av Jesus». Der forteller Jesus oss utrolig viktige ting om hvem han er, hans oppgave i verden og hans relasjon til oss. Så vi er lurt i å studere og grunne på dessen «jeg er» utsagnet. Og i dag skal vi se litt på eh, dette «jeg er» den gode hørde. Eh, det er jo et kjent motiv for de fleste av oss. Eh, og på utallige bedehus, det er kanskje mange av dere vokser opp med, Bildte på veggen av Jesus som den gode hørde som enten strekker seg ned for å berge et lam eller en sau på en bergkulla, eller som bærer et lam eller en sau over skuldrene. Og kanskje du har jo hatt sånt bilde på sovrommet ditt når du vokser opp eller nå. Jesus som den gode hørde som elsker sine sauer, som leider etter dem, gjeder de og berger dem. Og det synes jeg er et flott og sterkt bilde på Guds forhold til deg og meg. På Jesus sitt forhold til oss mennesker. Og det jeg håper for i dag, det er at du og jeg, at med sammen skal få bli, forny jeg truende på at Jesus er din og min gode hørde i dag. Han er ikke bare hørden som henger på et bilde på en vegg eller på en flanograf, men han er en levane wirksom hørde, som lede op som lede og som er mitt ibland sauer i dag. Eh, Vi der bare fal som sånn bakgrund hørte motive, Det kjent motiv af i forå det gamlet testament om forhholdll i mølå Gud og hans folk. Og Gud indsæt av andre hørder for sitt folk. profeter, profeter,prste, og konger som skulle ta seg av folket og ledere. Men ofte svikta disse mellommennene, om du vil. De var dårlige hørder, og folket kom på avveie. Derfor lover Gud i det gamle testamentet at han en dag vil innsette en ny hørde. Ja, at Gud selv en dag skal gjede sitt folk og sin flokk. Og denne hørden han skal samla flokken, han skal berge de tapte, styrke de svage og avlede de sterke på rett vis. Så dette hørdeløftet, det er et løft som Jesus kommer og til fulle oppfyller med sitt liv. Når han kommer og er den gode hørdet. Ofte så kan med bli ganske nærstemt når vi fokuserer ensidig for mye på de dårlige egenskapene med saune med oss. Men i dag så håper jeg at med sammen skal bli oppluftet når vi får se litt mer på Jesus, den gode hørde. Jesus sier, jeg er den gode hørde. Det som kjennetegner en god hørde, det er at han er lidenskabelig opptogen av saua. Han passer flokken, og han lever med flokken. Hørda på den tid hvor Jesus uttaler disse ordene det var ikke sånn at de var strødde litt mjøl til sauen en gang til dagen og såg til dem to ganger dagen men de levde med flokken de budde med flokken gikk iblant flokken de var alltid med flokken så når Jesus sier at han er en god hørde så skal du vite at han alltid er han er alltid nær i ditt liv i denne flokken sitt liv. Se, jeg er med dere alle dager. Han kommer ikke og ut et ord eller en velsignelse, og så fær han vekk. Nei, han er alltid mitt iblant dere. For han er den gode hørten, og han er så sine sauer. Den gode hørten, det er den som teger sånn total ansvar for sauene. Han leder dem til de gode beidemarkene, til det grøne graset, han leder de til vannhåler, til vatten. Han leder de til plassene der det er godt å roe seg på de varmedagene, og der det er godt å søke ly på de kalde uversdagene. Hørden har et sånn total ansvar og omsorg for saunene. Og hørden er den som beskytter saunene mot de farer som saunene selv aldri kan stille opp mot. En sau kan aldri manne seg opp til å stå imot en ulv. Men det er den gode hørte med sin kjepp og med sin stav som kan verne mot ulv og udyr. En halvte sau kan aldrig spjelke sin egen fot. Men den gode hørden, han ser også den enkelte sauen som ligger på kne når han graser. Han er en verkende fot. Hørten ser det, og hørten går til den ene sauen. Og forbinde spjelke, tege ut hvis det er steinsplint som kommer in i klauvene, og så videre. Den gode hørte, han ser flokken og jedeflokken, men han ser av den enkelte sau. Og teger seg av den enkelte på samme måten som han er omsorg for flocken. Og den gode hørte, han tenker ikke så, sånn som jeg, ja, ja, det er greit om jeg muster noen. Litt svinn må jeg med det er ikke så unaturligt om at noen fell ifrå her i misjonssalen for, tross alt, flertallet blir igjen. Nei, for den gode hørden så er hver og en av hans sauet umistelige. Han setter sitt liv til for flokken, men det som gjelder flokken gjelder også den enkelte. Den enkelte er umistelige, og det er en sau, et menneske som han har lagt sitt eget liv ned for. Jesus sier, «Den gode hørden gir sitt liv for sauene.» Da kan man tänka, at dette vil nok gjelde mange hørder på den tid i Israel. En hørte ville så sjoflokken. En god hørte ville ikke stikke når ulverne kom. Han ville vært villig til å stå på sin post, og i ytterste konsekvens miste sitt liv i kampen mot det som truer flokken. Men Jesus sprenger dette bildet og teger det enda lenger, for det er ikke det at han i ytterste konsekvens er villige til å miste sitt liv i kampen for sin flokk og sine sauer. Men det er nettopp med å ge sitt liv, legge sitt eget liv ner, at han er en gode hørte, og dette vil jo sprenge et vanlig sånn hørdesau-motiv for det ville vært en katastrofe for en sauerflokk om høyden døde og saune var olene på fjellet eller beidemarket. Ubeskyttet, uten ledelse. Men nettopp det at den gode høyden, Jesus som den gode høyden, legger sitt liv ned, dør. Det er det som er liv og frelse for saune. Eh, når jeg hadde sauna, så hadde jeg det i et år på, på Beide, ut forbi Podløst. Eh, det er i Klepp kommune. Eh, og der gikk de også på et myrbeide. Eh, Møya-grove ligger der. Det er en sånn gammel torvutskjæring, så det er et, et lite vatten der mitt i myret. Eh, jeg har fortalt dette før, men selv på en veldig torre periode på sommeren, en torre sommardag så var jeg for å se etter sauene, og der oppdaget jeg til min forskrekkelse to sauer som hadde gått fornimme denne møyagrovet, og de hadde hevnet i fuktige myr, og de hade sunket ned slik sånn at det var bare auene og snuten som var opp forbi, de hadde i leiet timavis og kavt, og de hadde bare blitt regnet mer og mer ned. Og det var så blaut og fuktig der at jeg kunne ikke bare gå ut til dem, for da ville jeg selv synka ned i. Jeg måtte reise og hente forskalingslemmer som jeg la ned, som er i brud, og så gikk jeg ut til sauene. Og da klarte jeg med stor anstrengelse, så klarte jeg å dra en og en sau opp. Eh, og jeg skulle jo tro at de halte seg til meg da jeg ikke hadde berget dem, sånn, men det første de gjorde når de klarte stå, det var til å sjangle seg vekk for Så de, de ville gå sin egne vei. Ja. Eh, det hadde ikke hjelpt dessen saune noen ting om jeg hadde sagt fantastisk flott å se dere i dag. Nyd soler, sommeren, kjenn på den friske gode luftet, så fine auer du har, kos dere. Vet du hva? De lå og var for tapt. Det eneste som de hadde bruk for og som kunne hjelpe dem, det var en som hadde kraft til å frelse dem, til å dra dem opp. Og sånn er det også for deg og meg og for alle mennesker. Bibeln sier at vi for alle vilt som saue og gikk vår egen vei. Jeg sier 53. Vi var fortapt på villeveie. Vi så et fast i en hengemyr av synd og skyld og var under Guds dom. Og det hadde ikke hjulpet oss noen ting om Jesus hadde kommet og sagt, ta deg i sammen, prøv hardere. Jeg heier på deg. Nei, det med trånd, det var en hørde som hadde kraft og makt til å frelse oss. Og det var ikke forskalingslemmer Jesus la ned, men det var sitt eget liv og blod. Det frelste deg og meg i for evig fortabelse, i for Guds dom. Så vi er frelst Jesus la sitt liv ned, fordi han elsker oss av så høyt. Jesus fortsetter jo i denne fortellingen å lage et sånn modbild. Det møtler den gode hørten og leiekaren. Leiekaren som ikke eier sauene. Han lar sauene være sauet når ulven kommer. Da stikker han. Vi sagt for å lage en moderne språk, avløyseren. Han som ikke er bonde selv og eier han, når det røyner på og det blir fare for hans eget liv, så stikker han. Eh, sånn er ikke Jesus som den gode hørten. Han stikker ikke, han lar ikke ulven herje og splitte og jage flokken ifrå hverandre. Han blir så saunet. Eh, hva kjennetegner då den gode hørte i motsetning til avløsende leiekarren? Vi kan jo si at avløseren, han, for han er det bare en jobb. Han er der for pengene. Han er der jubba sett for sin egen del. For han trenger jo en jobb. Han trenger penger. Eh, mens jædaren, den gode jædaren, han er der for sauene. Han er der for å legge sitt eget liv ned for sauene. Eh, hvem er ulven? Ja, ulven er... Hva minner seg? Alt det som vil øyelegge og splitte eh, Guds flokk. Alt som vil øyelegge og splitte dette fellesskapet. Eh, vi vet jo at djevelen er ute og splitter en flokk i to, og så mistanke og jaga på flykt og isolerer en enkelt sau. For han vet at alene er sauen så mye svagere enn hvis den heller sammen som flokk. Ja, som vi har en som er som en ulv, som er en brølende løve som vil splitte av flokken. Leiekar. Jeg tror du og meg kan oppføre oss som leiekarer i møte med Gud sine andre sauer. For vi er også kalt til å ha Guds egen omsorg for hans sauer. Vi er kaldt til å ha en sånn en omsorg for hverandre i saueflokken, at med overlegger ned vårt liv for brødrene og for søstrene. At vi ikke er her for vår egen del, for min position. At vi ikke sier ja til en tjeneste for å få en roll i menigheten, men at vi gjør det for hver andre sine tjenere og Guds medarbeidere. Og derfor så kan man jo tenke litt gjennom det at om du er prest, eller forstander, eller taler, eller bibelgruppeleder, eller søndagsskoleleder, eller hva det måtte være. La deg utfordre på å ha Jesu egen omsorg for den tjenesten og for de saunene du får lov til å berøre. At du ikke er der for din egen del, for position eller pengar eller hva det måtte være. Men at du er der for Jesus og for saunene. Hva Jesus sier videre at «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» Her syns jeg meg med kjernen i det daglige disippelivet. Det er å sprengere det vanlige sauubildet. Og Jesus trekker det videre og sier akkurat så «Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen, sånn kjenner sauene meg.» Den intime kjærlighets-tillitsrelasjon som det var og er i møddel Jesus og hans himmelske far. Hans sammenlikne ditt og mitt forhold til Jesus som den gode hørte med deg. Vi blir togen inn i dette fellesskapet. Vi har fått det privilegium av å kjenne Gud, kjenne Jesus, leve livet sammen med den gode hørten. Det er ikke sånn som det ville vært i en normalt hørtebild at hørten igjen har på kveldstid tennet sitt bål og er 200 meter eller 50 meter ifra flokken og har øverblikk. Men med er in inn med bålet. Vi er invitert til å dele av fellesskapet med Jesus. Det å han sånn som så han kjenner sin himmelske far. Og det kjenner jeg for min egen del, at den er en doppelhet her. Det er så mange ting som vil... Fylle mitt liv, så at det ikke lenger er en lengsel for meg. Å få kjenne Jesus, og forsøke av å leve med ham. For jeg vet at det er det som er hjertet i det daglige kallet mitt. Det er å leve nær til Jesus. Det søker jeg inn til ham. Det er å være nærkjønn, bli berørt av ham. For jeg vet at det er bare da jeg kan gå ut og få gjøre en del av oppgaven min. Og gjøre andre til disiplene og ta andre inn i dette fellesskapet som jeg selv lever med Jesus Kristus. For det handler ikke, det handler ikke om å starte en ny aktivitet eller ha en smarte strategi, men det handler om å leve liv med Jesus. Ta imot, kalle, fyll meg, og så får man lov selv til å lede andre inn i dette livet. Fyll mitt eksempel, sånn som jeg følger Kristi eksempel, Paulus. Det er en utfordring, det er en stor utfordring. Kan vi si det? For det handler om å gjøre disippel med leve liv med Jesus som har vært og ytterliggende. Fyll mitt eksempel. Se etter mitt liv som sånn som jeg følger Kristi eksempel. Mine kjenner meg og jeg kjenner mine. Og i Bibeln er det det kjenner det er ikke teoretisk kunnskap men det liv, livsfellesskap med liv og livsfellesskap med Jesus Kristus. Åbenbaringer 7, 17 sier at det lammet skal være deres hørde. Det lammet som ble slaktet er din og min hørde. Og så sier Jesus videre, «Dei skal høre min røst.» Du som er Jesus, synes jeg, du skal høre hans røst. Og det synes syns er utrolig fascinerende når... Eh, når jeg hadde sauflokken og gikk ut til de på beite, eh, jeg hadde riktig nok med meg i mjølbutter, men så begynte jeg å kalle og på de. Si, 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 kom så, kom så, kom så. Og det kunne være 100, 150, de kunne være langt vekk, men når de hørte stemmen min, så stoppte de opp, om de holdt på å grase, eller hvis de lå, så spiste de øyrene. Si, 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 si. Når de at det var min stemme, så kom de strømene som vatten, ifra den hauen, ifra den hauen, ifra den søkket, så kom de til meg. Det synes jeg er et flott og sterkt bilde av sauene som gjenkjenner hørdestemmen, og så kommer de springende. Og det sier Jesus om deg og meg, at vi skal høre hans røst. At med i vår hverdag skal få gjenkjenne hans stemme. Så skal vi forsøke inn til ham, komme nær til han. Ja, vi skal få høre hans stemme i Bibeln. Vi skal forsøke inn til ham i, i lønnkammeret, i, i bønnerommet, eller der det måtte være. Vi skal få lov til å ha hjertene vente til ham, hvor man enn på dagen. Og så skal man få gjenkjenne hans røst. Og så skal vi komme og det med i hendene. Og så kan man få springe ham i møte. Den er en utrolig sånn tillit i møtlossauen og hørden. Når sauen gjenkjenner hørdestemmen, så lar han grønt gras være grønt gras, så kommer han springende. Så det skal du ved du som er en sau til Jesus Kristus, han ønsker at du skal få gjenkjenne hans stemme i hverdagen. Og den kan komme på så mange forskjellige vis. Det kan være en stille tanke. Det kan være et bibelvers som blir levende og kommer til deg. Det kan være en sang som slår an tonen for dagen. Det kan være noe du vakner med, så altså han har lagt ned på deg mens du låg på ditt leie. Det kan være et bilde. Det kan være andre, sa jo. Jesus, sender din vei, som er hans stemme in i ditt liv. Men du skal få høre hans stemme, og så skal du få gjenkjenne det. Jesus sier jo at ingen teg i livet mitt. Jeg gir det frivilligt. Jesus dør ikke på korset fordi fariserene hatet han, og det gjorde de. Han døde ikke på korset fordi oversteprestene la planer om å drepe ham. Jesus døde ikke på korset, jubba sett, fordi folk ropte korsfest, korsfest. Jesus døde ikke jubba sett på korset fordi soldaterne snod neglene gjennom hendene og fødene hans. Nej, Jesus døde på korset fordi han ville det. Det var ingen som tog hans liv. Men han ga det for deg og for meg, i kjærlighet, av sin egen vilje. Omstendighetene rundt hans død, det var Guds plan. Det var veien til korset. Men det var ingen som hadde makt over Jesus i denne situation Ingen menneskelige aktører, men Jesus ga sitt liv av fri vilje, i kjærlighet til oss Og det Selv om Jesus kan verke så svag når han går mot korset, ja, det er sånn du kan lure på at han, han var så utmattet fysisk, så mishandlet, at det var vel Simon fra Kyrene som måtte bære korset foran tverrbjelken, den siste tappen. Han ser så svag ut på et vis, men så er en enorm styrke i de skrittene som går hele veien til korset. Det var hans vilje. Det var en gode hørten som selv valgte å gi sitt liv. Det er han synes som svagest, det er han sterkest. Det er frelsende deg og meg. Når Jesus hadde sagt dette om den gode hørten, at «eg er en gode hørten», så var det som alltid når Jesus hadde talt, det var sterke reaktioner på hans ord. Tilhøyere delte sig i ulike flokker. Nogen avviste Jesus fullstendig til å si, dette er en galen man, en besatt man. Han må være demonbesatt. Andre var mer forsiktige og forsvarte han litt, og sa, men dette er vel ikke en gal manns ord og gjerning? Og andre igjen, selv om de ikke forstod alt, tok hans ord og gjemte det i sitt hjerte. Sånn er det også i dag. Når Guds ord blir forkynt og den hellige ånd virker, så blir mennesket delt i ulike flokker hvordan den stiller seg til Jesus og hans ord. I dag som jeg har hørt noen ord fra Bibelen om Jesus som den gode hørde, hvordan Reagerer du på det? Tror du at Jesus er din gode hørte? I din hver dag? At han ser ditt liv? At han kjenner dine utfordringer? At han ser også din fremfod om den skulle være verken av noe som har gått vondt i livet ditt? Og at han står klar til å komme og rense av forbindene? At han med sin hørdestad vil gi deg et pikk på skulderen når du er på vei ut mot en fare. Tror du det? Ja, at han dagen lang har oppsyn med deg og vil kalla på deg med navn. At du skal få høre hans stemme. Jesus vet at du og meg alltid vill förbli som sauen. det tror jag är viktigt att ha i bonden om vi skal se på eller dörka ska se på vidare kalla till att gärde sipple och disippel gär kvarandre. Eh, Jesus vet att du och jag med aldrig kan eh finna vägen själv. Vi kan aldrig berga oss oss själv og i møte med de fara og fristelsa som er møte i vår hverdag. Han forventer ikke at du skal finne de grøne slettene med godt gras, eller de friske kildene. Han forventer ikke at du på egen hånd skal finne den plassen du kan søke ly, når solen er for sterk eller vinden for har. Men Jesus er den gode hørte. Han elsker deg. Og han vil lede deg inn i alt dette. Han vil verne dig mot deg fara du selv ikke maktest oppimot. Han vil fornye deg dag for dag. Han vil aldri forlade deg, så lenge du vil være hans av. Og så er det så sånn at vi også er kalt til nye disipler av Jesus Kristus. Og vi har også kalt til disiplier hverandre. Men styrken i din og min evne til disiplier nye og disiplier hverandre, den springe ut av din og min relasjon til den gode hørden. Det liv med lever med Jesus. For hvis ikke vår tjeneste med å disiplier andre vekse ut av det liv vi selv lever med Jesus, da blir det en ny aktivitet, et program, en kampanje, noko som kan gå och humpa vidare i storn men det bär inte de frukterna som Gud vill. Eh, Silas, han minste gutten vår, han är modig ochna säger han är otroligt bra i, i farsen. fasen. Eh, får så mycket lust och kos av han. Eh og han er en tålmodig gutt. Han, det er med Nå er han i ferd med å hoppe ut av sprinkelsengen, men den er herlig. Den aller han frem til de to år hvor du kan legge dem, og så kommer de seg ikke ut av. Og han, tidligere så han kunne vakne og kosa seg med seg selv en time på morgenen i sengen, og pludra litt. Men når han hører at det går i døra, og at jeg kommer in i forfjose, så blir det stilt. Og så begynner han forsiktig å roe, far, far. Og hvis jeg ikke svare, så blir det lyd i stemmen. Og så går jeg inn til han, og så løfter jeg han opp av sprinkelsenger. Og sier hei, Silas. Bærer jeg han, tar jeg han med opp, setter han i stolen sin, og sier med frokost i den jeg lager. Sånn han er vokset opp, det er at han er av kruse mitt med melk. Jeg rev av det beste på skjevet, og så har jeg han. Så har han har fått det han har trengt. Og sånn tenker jeg også. Vi er Jesus sine små. Sammen om vi skal få lov til å stå i store oppgaver til eneste, så blir vi alltid avhengige små. Så skal vi få drikke av hans beger, og spise av hans hånd. Og han har totalt omsorgsansvar for deg. Og som jeg så er det sånn at det, han blir med meg da ut. Det blir jo en kombination av litt barnlig like leg, men så han med meg ut når jeg gjenner å samle egg eller kjøre rundballer med traktoren, så tar jeg han med i det livet jeg lever. Og det tenker jeg er en nøkkel til disiplering, det er at vi tar andre med i det livet vi lever med Jesus. Vi trenger ikke å reise langt for begynne, men du kan få i din egen familie, dine egne unger, den gode plass å begynne. Ta deg med i det livet du lever med Jesus. Du kan få gjøre det med ektefellen. Du kan få gjøre det med dine barn. Du skal få gjøre her i forsamlinger. Ta dem med i det livet du lever med Jesus. Følg mitt eksempel, sånn som jeg følger det, Kristi eksempel. Så tror jeg også, ja, det, det kan være lurt å ha system og planer, men det må springe ut ifra Jesus Kristus selv kilden til vårt liv. Et liv med han og et liv for han. For disipelgjering er ikke en aktivitet, men den er livsstil. Det er et liv blir togen med blir togne med in i. Jesus ga ikke disiplene et sånn ti-punktsprogram. Når de spørte, hvor bor du? Så sa han, kom og se. Så fikk de være med ham Så sa Jesus, fulg meg. Lev med meg. Se hvor jeg lever. Så tog han de med i hans oppdrag og de oppgaver han ville ha gjort. Vi sluttet helt til slutt med å lese fra 1. Peter 2, 21. For Kristus leier for deg og ga deg et eksempel, så det skulle følge i hans fotspor. Det er Jesus sine fotspor går i. Det hans eksempel vi følger. Og i hans fotspor så er det nåde og kraft for hvert et nytt skritt. La oss be. Kjære Jesus, jeg takker og priser deg for at du fortsatt er den gode hørde. Takk og priser deg, Jesus, for at det var ingen som tog ditt liv, men du ga det villikt av egen vilje i kjærlighet til oss. Så takker jeg deg at vi skal få lov livet ut og være dine sauer at vi skal få være under ditt verden, være under din omsorg, leve i din nærhet, få være og vandre i din nåde. Og Jesus, så ber jeg om at du må hjelpe meg og oss i hverdagen til å ta nye med i dette livet. Hjelp oss til å vinne disipler for deg. Hjelp oss å være disipla for dig. Jeg ber om at du må velsigne misjonssalen og de neste møtene, der de skal få se på disiplegjering og disipelskap. Her er jeg om at du skal lede enkelte til å ta nye skritt i dette, Det å få se i sin hverdag, det er din stemme. Jeg ber om dette i Jesu navn. Amen.